0: Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 138 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Mein Name ist Michael Ashauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du als Entscheider konkrete Strategien und Hacks, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, sie lange an deiner Seite zu behalten und das Beste mit ihnen zu schaffen. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, warum grundlegende Verkaufsskills so unglaublich wichtig für deinen täglichen Erfolg als Leader sind, wie Dirk Kräuter schnell und einfach neue Mitarbeiter für sich findet und wie seine Zukunftsprognose für Deutschlands Politik und Wirtschaft aussieht. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll, spannend oder hilfreich sein könnte. Teile gerne ganz einfach den Link talente.co slash 138 mit dieser Person und sei ein Held für sie. So, wer von euch hat schon mal ein Entenei gegessen? <lacht> Nicht viele. Ähm, dabei sollen sie wohl größer, gesünder und auch leckerer sein als Hühnereier. Ich muss zugeben, ich habe auch noch kein Entenei gegessen. Ähm, ja, Enten produzieren das bessere Produkt, aber die Läden sind voll mit Hühnereiern. Wie kommt das? Es könnte daran liegen, dass die Hühner ihr Produkt einfach besser verkaufen können. Enten legen ihr Ei in aller Stille, schwimmen dann weg und keiner bekommt mit, dass sie ein Ei gelegt haben. Hühner hingegen legen das Ei und gackern erstmal wie wild rum, zelebrieren sich selbst und jeder weiß sofort, aha, das Huhn hat gerade ein Ei gelegt. Das ist eine der Anekdoten, die mein heutiger Gast Dirk Kräuter vor seinem Publikum ähm, auf der Bühne bei seiner Veranstaltung, seinem offenen Seminar der Vertriebsoffensive erzählt. Und äh, ich finde das ganz treffend. Ich habe es nämlich früher ähm, ja selbst nicht so tiefgehend verstanden, äh, vielleicht auch nicht so wirklich wahrhaben wollen. Ich habe mich nie als jemand gesehen, der gut verkaufen kann, der ein Salesmensch ist. Aber unter anderem durch ähm, Dirk Kräuter und seinen Content ähm, habe ich nach und nach gelernt, wie unglaublich wichtig das Thema Verkaufen und Verkaufsskills sind. Bei all dem, was wir tun und gerade wir, die wir als Leader, als Unternehmer, als Führungskräfte mit anderen Menschen jeden Tag zu tun haben, einerseits Menschen für uns gewinnen wollen, andererseits mit Menschen Großes erreichen wollen, sind die grundsätzlichen Verkaufsskills einfach unerlässlich. Ich habe ja mittlerweile auch mein, mein Buch geschrieben und ist der Talente Magnet genannt. Und in dem Buch hangle ich mich ja sogar auch anhand eines AIDA Funnels, also einem klassischen Sales Framework, würde ich sagen, welches ich da aufs Recruiting übertragen habe, hangle ich mich eben entlang des Themas. Und wirklich, also der Mann, dem ich da einiges an Verständnis für das Thema Verkaufen Sales und andere Menschen überzeugen zu verdanken habe, das ist wirklich Dirk Kräuter. Er hat mich dazu gebracht, mich mit dem Thema Verkaufen überhaupt erstmal auseinanderzusetzen. Selbst zur Zeit meiner eigenen ersten Startup-Gründung, da war Verkaufen nie mein Thema. Das hat eher mein Mitgründer Hauke sehr viel gemacht. Und ich habe mich ja eher ums Produkt gekümmert. Also ich war dann jetzt zuletzt bei Dirk. In Hamburg, wir haben uns in seinem Hotelzimmer getroffen. Danach war ich dann noch die zwei Tage auf seinem Seminar der Vertriebsoffensive. Und während dieser insgesamt drei Tage ist sehr viel an Content entstanden. Also nach der Folge heute mit Dirk selbst werden dann die nächsten drei Wochen nochmal jeweils eine Interviewfolge jeden Donnerstag hier im Talente Podcast erscheinen, wo es Blicke hinter die Kulissen gibt, beziehungsweise. Leute im Interview sind, die eben auch ja zu diesem Dunstkreis von Dirk Kräuter gehören. Also heute dann das Interview mit Dirk in seinem Hotelzimmer, wo wir auch mal ein bisschen einen etwas anderen Dirk Kräuter kennenlernen und auch mal Dinge von ihm hören, die er sonst so in seinem eigenen Podcast, in seinen eigenen Channels und YouTube-Videos nicht unbedingt erzählt. Und nächste Woche und übernächste Woche. Dann ähm, ja ein Doppelinterview mit Carsten drüber. Carsten ist der erste Mitarbeiter von Dirk Kräuter. Nächste Woche ähm, gibt es wirklich diesen Blick hinter die Kulissen des <lacht> Kräuter-Imperiums. Er erklärt so ein bisschen, wie es losging, wie die beiden damals das Ganze gestartet haben, ähm, wie die ersten äh, Jahre so waren, wie die ersten Vertriebsoffensiven aussahen und wie sich dann so langsam aber sicher dieses System Kräuter über die Jahre aufgebaut hat. Und danach in der Woche dann ähm, das gleiche Interview mit auch mit Carsten drüber, ähm, Teil Nummer zwei. Da geht es dann eher um Carstens heutiges äh, Herzensthema, nämlich Affiliate-Marketing. Wie kann man sich ein schönes Nebeneinkommen oder sogar ein stattliches Haupteinkommen aufbauen mit dem, was man eh permanent tut, nämlich Dinge oder Produkte an andere Menschen weiterempfehlen. Ähm, so, und dann in drei Wochen haben wir ein ähm, Interview mit Christina Linke. Die habe ich spontan getroffen nach dem Interview mit Dirk in seinem Hotel. Und äh, die Christina, die war ja auch schon öfters beim Dirk im Podcast beispielsweise, sie ist die Expertin für Arbeitsrecht in Deutschland und hat auch immer super spannende Hacks und Tricks auf Lager, ähm, was eben die rechtlichen Fragen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähm, angeht. Da habe ich auf jeden Fall auch super, super spannende Sachen aus ihr rauskitzeln können. Also insgesamt die nächsten vier Folgen inklusive dieser hier super spannend- rund um ähm, das Universum Dirk Kräuter mit super wertvollem Content. Klick einfach in deinem Podcast-Player jetzt auf Abonnieren oder Folgen, um keine dieser Folgen in den nächsten Wochen zu verpassen. Und äh, ja, dann geht's auch schon los. Wunder dich nicht, ungefähr nach anderthalb Minuten hörst du hier ein anderes Mikrofon mit Dirk, deshalb ändert sich dann der Sound kurz. Aber das soll dich von nichts abhalten. So, wir sitzen hier im hippen Hamburger Schanzenviertel. Und äh, ich bin echt richtig, richtig äh, stolz drauf, dich bei mir zu haben, Dirk. Dirk Reuter morgen ist äh, Vertriebsoffensive hier in Hamburg. Äh, die erste ist die erste der Neun. Die erste der Neun, aber die fünfte in Hamburg. Die fünfte in Hamburg, die erste der Neun. Ich bin schon gespannt. Ähm, ja, und natürlich, wenn wir schon mal hier so einen Profi, so einen Gast äh, im Talente-Podcast haben, ähm, dann wollen wir natürlich auch ordentliche Hacks aus dir rausholen. Ähm, herzlich willkommen Türk, im talent Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. So, also, der Verkaufstrainer, wahrscheinlich Nummer eins äh, in Deutschland, wenn nicht sogar Europa. In Europa. In Europa. Ja. Mhm. Ähm, und was ich ja bei dir besonders geil finde, ist, dass du halt diese, ja, diese massive Mission hast, ne? wo du sagst: äh, Bis 2020 was wir jetzt haben. Zeit läuft. Dass du äh, eine Million Menschen zu besseren Verkäufern gemacht haben willst. Mhm. Ich kann auf jeden Fall wirklich mit Fug und Recht behaupten, äh, mindestens bei einem kannst du da schon mal einen großen Check dran machen. Ähm, also das ist, das ist wirklich so, das ist kein Scheiß. Ähm, seitdem ich mir dein Kram immer mal wieder anhöre, ähm, sind meine Verkaufsskills einfach massiv gestiegen. Gar keine Frage. Cool. So, und jetzt geht es ja bei mir äh, im Talente-Podcast vor allen Dingen darum, wie kannst du als Unternehmer, als Führungskraft, als Leader dafür sorgen, die besten Leute, die, die geilsten Talente für dich zu begeistern. Und damit natürlich auch für deine Firma, für dein Produkt und einfach ähm, ja, mit, mit ihnen deine Vision oder deine Mission ähm, zum Leben bringen. Mhm. Ähm, so, und da bin ich jetzt natürlich mal gespannt, was der Dirk äh, für fünf Hacks, man hier, fünf Hacks mhm. äh, mitgebracht hat. Ähm, und äh, ja, the stage is yours. Okay, hau ich rein. Hau rein. Gut, ähm, der erste Hack
1: ist, wenn du als Arbeitgeber Stellenanzeigen schaltest, Stepstone, Monster und mhm. Co., dann erreichst du immer nur die, die eh auf dem Sprung sind. Mhm die, die nicht mehr glücklich sind und die einen neuen Karriere-Schritt gehen wollen und bewusst suchen. Mhm. Das sind aber oft nicht die, die wir haben wollen, weil es sind ja. auch die, die oftmals häufiger wechseln. Gute Leute sind nicht arbeitslos. Genau, die, also die, ein, ein, ein guter hat immer die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Arbeitgebern. Ja. So also die eine Variante ist die klassischen Stellenanzeigen und die Alternative ist, die Menschen zu erreichen, die grundsätzlich ihren Job haben, mhm. nicht auf der Suche sind, mhm. aber offen sind, wenn die richtige Chance kommt. Ja. Und der Weg, diese Menschen zu erreichen, ist PPC, Pay-Per-Click-Marketing. Ähm, und das bekannteste ist sicherlich Facebook dabei, mhm. wobei es, es nachher, egal ist, ob du Facebook nimmst oder ob du Instagram nimmst, mhm. das ist eh eine Company. Mit einem Haken kannst du sagen, okay, mach die Kampagne auch auf, auf LinkedIn, äh, auf, auf Instagram. LinkedIn wäre auch eine Option, ist aber relativ teuer. Mhm. Also meine Empfehlung ist, Facebook und Instagram Video-Ads zu schalten. Ja. Die, also es ist extrem wichtig, Video-Ads ja. zu machen. Und in den Video-Ads Karrierechancen zu bieten ja. und um genau zu sagen, wer ist mein Unternehmen, was biete ich, was suche ich. Ja. Und das kann man humorvoll machen, das kann man seriös machen, ja. das muss ich als Chef gar nicht machen, sondern das können irgendwie drei Mitarbeiter sein, wo ich sage, Mensch, äh, Michael, du bist jetzt seit zehn Jahren hier, sag mal, warum lohnt es sich hier zu arbeiten? Mhm. So, und dann sagst du das und dann nehme ich den Nächsten und den Nächsten mhm. und das kann, das ist maximal glaubwürdig, das kommt sympathisch rüber. So, und jetzt gehst du hin und targetierst diese Anzeige auf die richtige Zielgruppe. Mhm. Du kannst ja regional das sehr genau eingrenzen. Ja. Du kannst die Interessen, Geschlecht, Alter unglaublich gut eingrenzen. Mhm. Und damit bekommen genau die Richtigen diese Stellenanzeige ausgeliefert. Mhm. So, und damit erreichst du die, die nicht aktiv auf der Suche sind, aber offen sind für sowas. Und du erreichst sie, in ihrer Freizeit werden ja. sie mit dem Handy ja. irgendwo sitzen und auf einmal sehen, oh, was ist das hier? Oh, das ist ja cool. Mensch, klingt interessant.
0: Und dann, wie geht's weiter? Was machst du dann? Wie geht der Funnel weiter? Die klicken auf die Ad, ähm, sehen also in der Ad erstmal dein Video. Du sprichst oder ein Mitarbeiter von dir spricht oder irgendwas, was sie auf jeden Fall erstmal catcht und reinholt in den Funnel. Ja. Und dann, was passiert dann? Sie sollen sich bewerben. Und da ist
1: sicherlich der wichtigste Punkt, mach ihnen den... den Eingangskanal so einfach wie möglich. Mhm. Das heißt in der heutigen Zeit in der Regel WhatsApp. Mhm. Das ist jetzt nicht DSGVO-konform. Ja, bitte. Ja. Aber wenn du da hingehst und sagst, ich packe deine E-Mail rein und ich packe eine Handynummer rein, mhm. Ja, das muss jetzt nicht die vom Chef sein. Ja, Das kann von der Assistentin, was auch immer, oder eine neutrale sein, die du einfach im Betrieb hast. Und dann soll er dort seine Nachricht hinschicken, mhm. seine Bewerbung hinschicken. Oder auch ein kurzes Selfie-Video. Ein Selfie-Video. Also was wir bei uns im Team machen, wir ja. machen nur tabellarischer Lebenslauf und ein 60 Sekunden, maximal drei Minuten Motivationsvideo. Warum er und was haben wir davon? Mhm. Ja, der Kandidat. Ähm, das, das ist auch noch wichtig, weil sonst hast du die Aufmerksamkeit, ja. der guckt sich alles an, findet es gut und jetzt wird es auf einmal total kompliziert, weil du Hürden aufbaust, die Empfehlung ist wirklich, keine Hürde aufzubauen, ja. sondern wenn der sich bewirbt siehst du siehst, das ist nicht der Richtige, dann kannst du immer noch gucken, ob er in einem anderen Bereich vielleicht passt. Ja. Oder du kannst ihn in die Schublade stecken und sagen, vielleicht kann ich ihn später mal gebrauchen. Ja. Weil der ist ja nicht auf dem Sprung. Ja. Der wird sich jetzt nicht noch bei fünf anderen bewerben. Das hat auch noch einen großen Vorteil, weil der spielt dich jetzt nicht gegen einen anderen Arbeitgeber aus. Mhm. Der zockt auch nicht so sehr mit seinem Gehalt. Mhm. Es hat viele Vorteile, über diesen Weg zu gehen. Mhm. Also das wäre der erste Hack.
0: Ja. Ähm, was würdest du sagen, welche Rolle spielt dann dabei sowas wie dein Personal Branding als der Chef, als das Gesicht, als der Unternehmer, der Inhaber der Firma selbst? Ja. Und damit wären wir schon beim zweiten. <lacht> ähm, wir haben wir haben früher, weiß ich nicht,
1: vor vier Jahren... Bis vor vier Jahren haben wir wirklich gute Erfolge gehabt mit Stellenanzeigen. Ja. Dann haben wir aber festgestellt, dass, dass das nicht mehr die Leute sind, die wir haben wollen. Mhm. Wir wollen andere haben. Ähm, wir wollen keinen haben, der einen Job sucht. Ja. Oder der die Miete bezahlen muss. Ja. Oder der sagt, ach ja, mich interessiert diese Position. Wir wollen jemanden haben, der in unser Unternehmen rein will. Der mhm. sagt hier, ich will mit dir arbeiten und ich, äh, ich finde die Mission gut mhm. und so weiter. Mhm. Das heißt, wir sind dazu übergegangen, vor etwa drei Jahren, mhm. uns auch als Unternehmensmarke, mhm. als Arbeitgebermarke aufzubauen. Mhm. Stichwort Employer Branding. Mhm. Und wie, also deswegen, die Führungskraft an sich ist gar nicht so entscheidend.
0: Mhm.
1: Der Unternehmer... Ja, vielleicht, wenn es eine Personenmarke ist. Ja? Ja. Also wenn du HIP hast und Klaus HIP sagt was, wunderbar. Oder ja. wenn du früher AWD warst und du warst dann der Maschmeier, okay. Ja. Aber wenn es eine Unternehmensmarke ist, dann musst du nicht eine bestimmte Person in den Vordergrund stellen.
0: Mhm.
1: Ja? So, also wäre ich McDonald's, Deutsche Telekom, Vodafone, würde ich nicht eine bestimmte Person ja. nach außen schieben. Mhm eine bestimmte. Ja. Schon eine Person, aber keine bestimmte.
0: Ja.
1: so Also Employer Branding und wie machst du das? Indem du ungewöhnliche Dinge machst. Indem du eine Art Kult erzeugst. Mhm. Also zum Beispiel habe ich in meinem Leben mal eine Phase gehabt, da habe ich viel Red Bull getrunken. Mhm. Also fast jeden Tag ein Döschen Red Bull. Ne? immer Und das ist ja das Schlimme, wenn du, wenn du heute Red Bull trinkst, hast du morgen so ein Hangover. Mhm. Du, also spätestens 15 Uhr denkst du, boah, ich habe überhaupt keine Energie mehr. Ja. Und dann bist du schon wieder gewillt, die nächste Dose zu öffnen. Ja. Also zumindest war das bei mir so. Ja. Und dann war es wirklich Gewohnheit jeden Tag so, und das ist ja nicht gesund. Okay. Und weil ich immer jeden Tag Red Bull haben wollte und meine Mitarbeiter natürlich nicht irgendwie neidisch gucken sollten, haben wir zwei große Red Bull Kühlschränke angeschafft nice. und haben eine Zeit lang palettenweise Red Bull eingekauft. Also da kam alle paar Wochen kam dann der Hubwagen mit einer Palette Red Bull auf
0: 1,50 Meter hochgestapelt zu uns ins Büro. Kamen wenigstens auch diese hübschen Red Bull Mädels vorbei nee, mit diesem Rucksack nee. hinten drauf? Das ist dann so ein Getränkelieferant. Also
1: der nichts ja. Und auch nicht der aus der Cola Werbung ja. oder so. Ne? Aber das, wir haben das bis heute. Bis mhm. heute ähm, unlimitiert Red Bull. Mhm. Es gibt immer noch eine Regel, obwohl ich keinen Red Bull mehr trinke. Das letzte kalte Red Bull im Kühlschrank ist für mich. Na, ist also die können alles leer trinken, aber eins muss übrig bleiben. So. Das oder Weihnachtsfeier ist bei uns normalerweise Paintball spielen. Ah, ja. Also Fest der Liebe beschießen wir uns gegenseitig. Sehr gut. Okay. Ähm, wir haben unsere Events, ja. die wirklich auch Kult sind. Und wir fahren da mit dem Reisebus hin. Wir haben unseren eigenen Reisebus, den wir dann nutzen, so, und das sind so Dinge. Ja. Und jetzt kommt das Wichtige. Du baust, also du kannst das alles machen, ja. aber jetzt musst du es natürlich in die Welt hinausgeben. Das heißt, es gibt Vlogs, die ja. nicht, wo ich nicht der Protagonist bin, ja. sondern die Mitarbeiter. Es gibt dann Vlog von zwei Mädels aus dem Team, die beschreiben, wie ist so ein Wochenende auf der Vertriebsoffensive. Ja. Ähm, wir haben einen neuen Azubi und der Azubi macht einen Vlog, der erste Monat im, im neuen Aus, am neuen Ausbildungsplatz. Mhm. Und das geht dann in unseren YouTube-Kanal ja, rein. Ja. Und so etwas sorgt dafür, dass du bekannt wirst. Mhm. Also vielleicht, das, das ist noch ganz wichtig. Weiß deine Zielgruppe, dass es dich gibt. Weiß deine Zielgruppe, dass du suchst. So, und das ist das ist das Besondere. Ähm, viele Unternehmen sagen ja, die wissen, dass es uns gibt. Okay, aber wissen die auch, dass du suchst? Sagst du es regelmäßig? Und wir haben mindestens ein-, zweimal in der Woche an irgendeiner Stelle in Social Media, dass wir sagen, hey, wir suchen übrigens neuen ja. Grafiker. Ja. Wir suchen übrigens einen neuen Azubi für Social Media. Wir suchen übrigens einen Verkaufsleiter. Ja. Ähm, also das ist auch nochmal ganz wichtig. Dir bringt das beste Employer Branding nichts, wenn du nicht auch Social Media nutzt, um das in die Welt
0: hinauszutragen. Ja. Und was ich auch häufig beobachte, ist, dass oftmals noch nicht mal die eigenen Mitarbeiter genau wissen, wer eigentlich gerade ja. gesucht wird und welche Stellen offen sind. Ja. Ne? Weil die eigenen Mitarbeiter sind oft halt die, die besten Recruiter, die du haben kannst. Ja. Und das, das, ja, das ist dann genau dieselbe Richtung. Ne? Also alle müssen wissen, wen du brauchst, wen du suchst. Ja. Ein A-Mitarbeiter kennt andere A-Mitarbeiter. Ja. Was Besseres kann dir nicht passieren,
1: nee. als als, als wenn die ihre Freunde damit mit reinholen. Ja, komplett. Genau. komplett. Ja, super. Drei. Drei. Nummer drei. Nummer drei. Tony Robbins, der Godfather of Coaching. Ja, so. ähm, Tony Robbins macht ein Seminar, das heißt Date with Destiny. Mhm. Und es geht auch sehr stark um Beziehungen und so weiter. Mhm. Und er beginnt dieses, ich glaube, Fünf-Tage-Seminar was auch viel Geld kostet, 7.000 Dollar, 9.000 ja. Dollar oder so. Er beginnt es mit einer wichtigen Aussage. Er sagt, Leute, ob eine Beziehung gut funktioniert oder nicht, ist zu 90 Prozent
0: ja.
1: picking right. Mhm. Er sagt also, die Auswahl des richtigen Partners, der richtigen Partnerin mhm. ist entscheidend. Das, was wir hier in diesen fünf Tagen machen, ist, wir kümmern uns um die 10 Prozent, die noch übrig bleiben, nämlich mhm. die Kommunikation mhm. und so weiter. Und das ist etwas, das kannst du eins zu eins aufs Business übertragen. Ob du nachher eine Abteilung hast, ein Team mhm. hast, was mhm. funktioniert oder nicht, mhm. hängt weniger von deinem Führungsstil ab, mhm. als viel, viel mehr davon, die richtigen Leute einzustellen.
0: Mhm.
1: Also der, der dritte Hack ist wirklich, du darfst keine
0: Kompromisse im Recruiting machen. Und wenn du mal in die Scheiße gegriffen hast, dann musst du dich auch schnell wieder trennen. Da würde jetzt der Ami sagen, if you don't fire an asshole, you become an asshole. Absolut. Und auf Deutsch dann, du bekommst, was du duldest. Mhm. Also,
1: wenn, was weiß ich, wenn wir beide als Chefs hier sitzen und wir würden über unsere Mitarbeiter lästern. Mhm. Und ich, ich erlebe das ganz oft, dass Chefs mhm. über ihre Mitarbeiter lästern. Die schnellste Frage ist natürlich, sag mal, Michael, wir hatten die eingestellt. Mhm. Und dann wird es oft ruhig. Weil das gehört sich nicht, über deine Mitarbeiter zu lästern. Weil ja. du bekommst, was du duldest. Dann hör auf, das zu dulden. Dann klär das. Dann tausch sie aus. Dann hol dir neue, was auch immer. Aber du bekommst, was du duldest.
0: Ja, stimmt. Guter Punkt. Letztens äh, eine, eine, eine Teamleiterin getroffen, die, äh, mit der war ich Kaffee trinken, die hat mir auch erzählt, dass die eine Mitarbeiterin <lacht> Von ihr, dass, dass die ihr halt richtig auf die Nerven geht und, und sie, sie, sie überhaupt nicht mit ihr kann und sie nicht weiß, wie sie mit ihr kommunizieren soll und so. Und, äh, und dass sie das dann auch mit den anderen Mitarbeitern schon besprochen hat aus dem Team. Und das ist natürlich tödlich. Ja. Ja, das ist halt tödlich. Das ja. kann es auf keinen Fall bringen. Das kann auf keinen Fall bringen. Sie muss jetzt halt proaktiv handeln und dafür sorgen, dass das nicht mehr so ist. Und wenn die Mitarbeiterin jetzt kündigt,
1: wenn die das mitkriegt, kriegst du einen richtig beschissenen kununu eintrag ja. Also die, die wird richtig vom Leder ziehen. Ja. Ja, also das, das ist unprofessionell, ja, ja, das in der Tat. Auf jeden Fall. So, Nummer vier. Nummer vier. Ähm, ich greife das auf, was du gesagt hast, nämlich, du musst dann möglichst schnell deine Fehlentscheidung korrigieren. Mhm. Und dafür ist die Probezeit wichtig. Auf jeden Fall. Der, der erste Merksatz ist, im Zweifel immer gegen den Kandidaten es ist ja oft so, dass das, es wird eingestellt, wir haben uns alle doll lieb, mhm. am Anfang alles rosa Böckchen. Mhm. so, und jetzt irgendwann ist die Probezeit zu Ende. Und dann ruft die Personalabteilung an, der Müller, also, was ist mit dem? Die Probezeit läuft nächste Woche ab. Ach du Scheiße. Ja, so wieder. Und jetzt machen viele einen ganz großen Fehler, weil sie sagen, ja gut, okay, komm, er ist nicht der Beste, ja, weiß ich, mh, aber komm, Besser den als keinen. Und das ist der Beginn vom Untergang. Ja. Weil jetzt, jetzt, jetzt kriegst du Durchschnitt und du duldest den Durchschnitt. Und nicht ja. mehr das, was du brauchst, um zu wachsen. Ja. Deswegen ist das so wichtig. Also erstens im Zweifel gegen den Kandidaten. Es wird nach der Probezeit nie besser. Never ever ja. besser. Es wird in der Regel eher schlechter. Ja. Und dann die Probezeit auch wirklich als Probezeit nutzen. Und Meilensteine setzen. Die Meilensteine sollten drei Elemente enthalten, nämlich kennen, können, tun. Mhm. Also, angenommen, du stellst einen Außendienstverkäufer ein. Mhm. Ja? so, Dann musst du Meilensteine setzen. Was muss er bis wann kennen?
0: Mhm.
1: Es gibt eine Anekdote, die ich super schön finde. Ähm, ich habe mit, mit einem Unternehmer gearbeitet. Der war früher bei Procter Gamble. Sein erster Job war Procter, Gamble... In Wien. Mhm. Und er hat seinen Chef abends im Hotel an der Bar kennengelernt. Und der Chef hat gesagt: So, bisschen bla bla bla. Morgen haben wir einen Termin um 10 Uhr. Wir treffen uns hier zum Frühstück mhm. und fahren da gemeinsam hin. Bis morgen um 10 Uhr kennen Sie alle Artikelbezeichnungen, alle EKs und alle VKs. Hier ist die Mappe mit unserem Sortiment. Ich wünsche Ihnen eine kurze Nacht. Sehr gut. So, ah, er hat das super. so gesagt, dass es völlig klar war. Und der Mann ist, ist heute Geschäftsführer, also heute ist er in Pension, aber davor, als ich ihn kennengelernt habe, war er Geschäftsführer von einem großen Unternehmen
0: mhm.
1: und er hat gesagt, ich habe die Nacht die Preise gelernt. Und ich konnte am Morgen die Preise. Wir saßen im Taxi und er hat mich abgefragt und ich konnte alle Preise. Bingo. Und jetzt kommt das Besondere. Ich habe ja seine Mannschaft kennengelernt. Mhm. Die kennen alle Verpackungseinheiten, alle Gebindegrößen, alle Farben, alle Ekas, alle Farben. Die kennen alles. Nie eine Diskussion, das kennen die alle, das ist der Standard. So, also, was müssen deine Mitarbeiter kennen? Mhm. Bis, bis wann müssen sie was kennen? Und das musst du auch abfragen. Mhm. Also wenn du sagst, okay, ich will, dass du dass du unsere 50 wichtigsten Kunden kennst, dass du genau weißt, wer das ist und was die machen, wie viele Mitarbeiter und so weiter. So, und dann sagst du, zwei Wochen hast du dafür Zeit, am Dienstag treffen wir uns. Jetzt gehst du hin und sagst so, ich mache mal ein paar Stichproben. Müller. Müller macht das und das, da, 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 alles klar. Und so gehst du die durch. Du fragst es ja, ab. Ja. Ist nicht populär, aber du willst, dass er das kann. So, können, nee, kennen, das erste ist kennen. Mhm. Er muss die sechs Monate Probezeit jeweils die Meilensteine haben, was muss er bis wann kennen. Mhm. Das zweite ist, was muss er können? Also kann er zum Beispiel Kaltakquise am Telefon und Termine machen? Ist er in der Lage, aus zehn Gesprächen sechs Termine zu machen? Ist er in der Lage? Ist er in der Lage, Einwände zu entkräften? Kann ich mit ihm üben? Ich sage, mhm. ist mir zu teuer, mache ich mit Firma A, ähm, wir haben einen Zentraleinkauf, ähm, schicken Sie erstmal Unterlagen wir haben vor einem halben Jahr erst gewechselt, wir wollen nicht wieder wechseln und so weiter. Ja. Kann er das parieren? Also können. Dann musst du wieder Meilensteine setzen, bis wann hast du was abgeprüft, ob er es kann. Ja. Und jetzt kommt der dritte Punkt, welche Resultate im Sinne von tun, mhm. welche Resultate hat er gebracht? Mhm. Also, einen Vertriebsmitarbeiter sagst du, nach vier Wochen hat er mindestens 40 Kundenkontakte gehabt. So, hat er das wirklich gehabt? Hat er 40 Kundenkontakt gehabt? Kann ich einen Besuchsbericht sehen, wo drin steht, okay, der hat die 40 gehabt. Hat er mindestens 10 neue Termine gemacht mit potenziellen Neukunden? So, das kannst du klären. Und deswegen es ist unfair, eine Probezeit laufen zu lassen und dann auf einmal zu sagen: Überraschung, du bist raus. Stimmt. Und dann weiß er nicht warum dann fängst du dir wieder eine scheiß Ku bewertung ein.
0: Und das ist ja genau der magische Moment an den Meilensteinen, Das ist halt glasklares Erwartungsmanagement ist. Ne? Glasklar, für beide Seiten ist von Anfang an klar, dieses Ergebnis wird zu einem bestimmten Zeitpunkt erwartet und wenn das zutrifft, folgt ja. danach dieser Schritt, wenn ja. das nicht zutrifft, folgt danach dieser Schritt. Ja. Und dann kann auch keiner was dagegen sagen. Es ist halt von Anfang an allen klar. Ne? Das ist halt das Gute ja. an der Sache.
1: Cool, jetzt fehlt noch einer.
0: Yo, last but not least. Ich habe einen Spickzettel. Perfekt.
1: Ja. Ähm. Karriereoptionen. Nummer 5. Karriereoptionen. Von mir lange unterschätzt damals in meinen Startup. Von mir auch. Von mir auch, gerade im Vertrieb. Ich habe ja. mir immer gedacht, die verdienen einen Haufen Geld. Ja. Was willst du? Du bist Verkäufer, ja. willst du Oberverkäufer werden, dein <lacht> Hauptverkäufer? Und ja. Alleinverkäufer und ja. Überverkäufer. Was willst du? Ja. Wenn du einen Titel willst, schreib dir was auf die Visitenkarte, was du haben willst. Global, Large Account, Key Account. Du kannst machen, was du willst.
0: Ja. Aber was willst du von mir? Ich habe das völlig unterschätzt. Ich komplett gar kein Gefühl ja. gehabt. Wahrscheinlich ist das so eine Unternehmerkrankheit. Weil ein Unternehmer denkt halt, ja, ich will hier das Baby nach vorne bringen, ich will hier ballern, ist mir doch scheißegal, was bei Xing oder auf meiner Visitenkarte drinsteht. Ja. Ich habe auch gedacht, was willst du, Hierarchien? Du ja. verdienst mega
1: gutes Geld hier, du hast ja. einen geilen Job, wir feiern ja. eine große Party, was willst du? Ja. Aber das ist wichtig. Mhm. Du verlierst Mitarbeiter, weil du ihnen keine Karriereoption mhm. bietest. Und das ist wichtig. Du musst von Anfang an dem zeigen, welche Entwicklungsstufen mhm. es gibt. Ich weiß, das ist bei einem Startup nicht einfach. Mhm. Das ist auch bei einem kleinen Unternehmen nicht einfach, aber du musst in der Größenordnung denken, welche Karriereoptionen kannst du dem bieten. Ja. Wie machst du
0: das konkret bei dir? Wie, wie machst du das? Hast du da hast du, hast du wirklich irgendwann mal so ein Schema erarbeitet und du legst den Leuten das schon direkt hin ähm, beim, beim Vorstellungsgespräch und sagst, hier, das ist, dahin kannst du dich entwickeln? Ähm, wie nee, du das nicht, konkret? Also wir sind jetzt
1: gerade dabei, das, das wirklich mal ähm, ein bisschen strukturierter mhm. zu machen. Es war bisher immer so, dass wir ähm, einen Inner Circle haben. Mhm. Also wir haben eine Gruppe, das sind sechs Führungskräfte, und das ist die Mallorca-Gruppe, weil mhm. wir seit seit ich glaube 15 Jahren machen wir immer im Sommer so eine Woche Strategie-Meeting, aber nur in diesem kleinen Kreis. Ja. Und dort legen wir fest, was wir dann im nächsten Jahr machen. Ja. Und das ist was ganz Besonderes, in diesen Kreis reinzukommen. Ah,
0: ja, okay.
1: Also wenn du, wenn du da reinberufen wirst, mhm. dann weißt du, du hast es geschafft. <lacht> ähm, du musst dafür nicht unbedingt Führungskraft ja. sein, aber ja. wenn du da reinkommst, ja. dann ist es einfach das Signal, du bist für uns ein ganz besonders wichtiger Mitarbeiter. Ja, Deine Meinung, deine Impulse sind uns wichtig. Ja. Und ähm, dann bestimmst du auch sehr stark das Schicksal des Unternehmens mit. Und ja. du bekommst einfach auch die unternehmerische Sicht, ja. weil da völlig offen gesprochen wird. Alle Zahlen liegen auf dem Tisch. Ja. Es wird jede Frage ganz ehrlich und offen beantwortet. Ähm, und das war bisher bei uns immer gut. Du konntest jedem sagen, der da noch nicht war, wenn du da reinkommst. Und wenn du da reinkommst, ist es auch cool, aber da muss es
0: noch was danach geben. Die Leute, die du da reinholst, ist dir da bei denen wichtig, dass sie ganz primär auch unternehmerisch denken? Oder was sind so deine Faktoren für dich, Definitiv. wo du sagst, okay, bam, das passt, komm mal mit nach Mallorca? Das Erste ist Loyalität. Ja. Also wenn
1: ich nur den Hauch eines Zweifels habe an der Loyalität, Mhm. dann passt der da nicht rein.
0: Mhm.
1: Es gab auch noch nie die Situation, dass jemand drin war und wieder raus ja, ja. musste, sondern wenn er raus musste, wurde er entweder gekündigt oder hat selber gekündigt. Ja. Aber es ging nicht diese Rückstufung. Ja. Ja? Deswegen muss man sich ganz genau überlegen, wen holt man rein und wen lässt man ja. besser draus. Ja. Ähm, also Loyalität. Und dann dieser Apple-Spruch, wir stellen Leute nicht ein, um ihnen dann zu sagen, was sie tun sollen, mhm. sondern wir stellen sie ein, damit sie uns sagen, was wir tun sollen. Mhm. Und das ist der Hintergrund. Also mhm. unternehmerisches Denken, ja, mhm. aber es muss jemand sein, der Ideen reinbringt, mhm. der sich in Bereichen auskennt und sich für Bereiche interessiert, für die sich die anderen möglicherweise nicht interessieren. Ja. Und der dann kommt und sagt, so, ich
0: habe mir den, den Teil mal angeguckt, ja. hier hätten wir eine Chance, ja. eine Marktchance, das sollten ja. wir machen. Ja, okay. Wollte ein kleines bisschen overdeliveren. Eine Frage habe ich nämlich noch. Die kommt mir gerade, weil ich habe letzte Woche auch mit ein paar Unternehmern wieder zusammengesessen. Da ging es um das Thema ähm, im Rahmen der Unternehmenskultur, wo dann ja sowas wie halt Purpose, Vision, Mission, Werte und so dazugehören. Wir haben gerade schon eingangs über deine Mission gesprochen. Ähm, was denkst du für ein Unternehmen, das, das das noch nicht für sich äh, definiert hat? Ne? Vielleicht der Unternehmerinhaber oder die Führungskräfte sagen jetzt so, wir wollen jetzt eine, eine Vision und eine Mission mal endlich für unser Unternehmen entwickeln. Sollte das eine Sache sein, die mit den Mitarbeitern komplett basisdemokratisch zusammen entwickelt wird? Oder ist das eine Sache, die der Unternehmerinhaber vielleicht dieser Führungszirkel in deinem äh, Fall hereinträgt? Was würdest du sagen? Was funktioniert da? Wie funktioniert das? Ähm, Führung, also das ist
1: jetzt meine Überzeugung, Führung ist kein demokratischer Prozess. Mhm. Ähm, wir sehen es in großen Führungsorganisationen wie dem Militär. Du kannst nicht eine Abstimmung machen, greifen wir an oder greifen wir nicht an. Mhm. Sondern da gibt es jemanden, der hat den Überblick über die komplette Lage, der hat alle informationen und der trifft die Entscheidung. Mhm. Und dann wird nicht ein Arbeitskreis gebildet. Mhm. Ähm, Sehe ich nicht. Ich sehe das nicht, dass das eine demokratische Entscheidung ist, sondern jemand sagt, das ist mein Markt. Ja. In diesem Markt sehe ich folgende Chancen für uns und deswegen gehen wir in diesen Markt rein. Ja. Das ist wie der Captain auf der Brücke eines großen Schiffes. So, wenn der jetzt entscheiden muss, da ist ein Eisberg, dann hat er das selber zu entscheiden, ob er rechts, links oder drauf hält. Ja. So, das nee, sehe ich nicht. Mhm. Also, die Vision, die Richtung, das alles zu machen, macht erstmal, finde ich, der Unternehmer. Mhm. Ähm, dann kannst du die engsten Mitarbeiter dazuholen und die auch dran beteiligen. Dann, mhm. kannst du, dann kannst du sagen, okay, ja, wir fahren rechts an dem Eisberg vorbei. Mhm. Und die können dann sagen, in welchem Tempo, mit welchem Abstand. Völlig in Ordnung. Mhm. ja. Und dann holst du alle anderen Mitarbeiter mit ab mhm. und schaust, dass du sie darauf einschwörst. Mhm. Ja, aber wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, das ist für mich nicht tragbar, dann geht der. Die Strategie wird jetzt nicht mehr geändert. Ja. Die Vision wird geändert, ja. weil drei
0: Leute sagen, also das ist für mich nicht mehr tragbar. Okay, prima, dann schade, alles Gute. Was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, äh, gerade die ich sag mal, Branchen, wo wirklich in, in kurzer Zeit zu 1000% delivered werden muss, wo es gar keine Diskussion, ja. Krankenhaus ja. oder Militär, ja. äh, das sind tatsächlich ja bis heute die äh, Branchen, wo, wo es noch am allerhierarchischsten zugeht. Ne? Weil es, es muss halt in zwei Stunden, muss halt dem Kollegen hier auf, dem, auf der Liege das Herz raus und wieder reingebaut worden sein. Äh, und da gibt es halt keine Diskussion. Und, und das ist halt auch spannend, wenn man sich das einmal einmal anschaut, dass das bis heute noch die hierarchischsten Dinger sind. So, ne? Dann lass mir jetzt noch einen Gedanken nachliefern.
1: Ja. Der ist ganz spannend. Deutschland hat aktuell ein Wirtschaftswachstum von 0,02. Faktisch Stagnation. Stagnation. Mhm. Reinhold Wirth sagt, ein Unternehmen, was nicht mindestens 10% pro Jahr wächst, mhm. ist krank. Mhm. Und da bin ich fest von überzeugt. Guck dir die Natur an, etwas, was in der Natur nicht wächst, ist tot. Ja. Und Deutschland wächst nicht. Mhm. Im Gegenteil. Deutschland steht komplett auf der Bremse. Ja. Was weiß ich, Tesla möchte ein Werk bauen in der Nähe von Berlin. Mhm. Dafür müssen Wälder gerodet werden. Jo. Und jetzt wurde das alles gebremst, weil es da eine Bürgerinitiative gibt, die sagt: Nein, wir werden keine Bäume fällen. Ja. Okay. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Mhm. Und sofort wird es ausgebremst. Was ja. ich, äh, der Tunnel, dieser Fehmarn-Tunnel, ja. der nach Dänemark rübergeht. Die Dänen haben ihn schon halb fertig gebaut, ne? Genau. Es ist die auch deutsche da Seite da fehlt noch. noch. Bei Bahnstrecken, die Schweizer, die Österreicher, die Holländer bauen ihre Bahnstrecken bis nach Deutschland, alles perfekt. Und die Deutschen kommen nicht ran. So, aber jetzt, um mal eine Zahl zu ja. haben. Ähm, es gibt auf der dänischen Seite, ich glaube, 46 ähm, Einsprüche gegen den Bau des Tunnels. 46 haben die. Die Deutschen haben 12.600 gehabt. 12.600 Einsprüche gegen den Bau dieses Tunnels. Ja. So, und jetzt sind wir genau an dieser Stelle. Du siehst, das Unternehmen Deutschland kommt nicht mehr von der Stelle. Mhm. Weil jeder mitreden will. Mhm. Jeder will mhm. mitreden. Und unsere Unternehmensform mhm. lässt es auch zu, dass jeder mhm. mitredet. Das hat Vorteile, hat aber auch Nachteil. Der Nachteil ist, dass wir im internationalen Wettbewerb komplett abschmieren. Ja. Wir schmieren ab. Ja. Wir spüren es jetzt noch nicht. Aber lass uns, uns noch ein paar Monate ja. warten. Wir ja. spüren es. So. Ja. Ich lebe in Dubai. Seit anderthalb Jahren. In Dubai gibt es einen Scheich.
0: Mhm.
1: Und der Scheich sagt, was Sache ist. Dubai hat ein Wachstum. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es ja. ist ein Tempo. Ich weiß nicht, ob es irgendwo auf diesem Planeten so ein Tempo gibt wie in Dubai. Mhm. An jeder Ecke siehst du, wie sich alles entwickelt. Mhm. Wahnsinn. Der Scheich hat bei Instagram vor drei Wochen gepostet, unser 60-Punkte-Plan für die nächsten fünf Jahre. Und der schreibt da in dem Post, öffentlich schreibt er so, und ich habe meine Lieder verpflichtet, dass jeder von denen auf den Plan einzahlt. Und wer sich das nicht zutraut, ist raus, und wir werden uns Leute suchen, die sich das zutrauen. Öffentlich. Geil, ja. So, und jetzt, wenn wir, der Scheich hat Bücher geschrieben. Mhm. Und in den Büchern kannst du sehen, der führt... Das Emirat Dubai, ja. er führt die Emirate wie ein Unternehmer. Also er hat Unternehmensgrundsätze für sein Land. Ja. Und da siehst du den Unterschied. Du hast gefragt, ja, was, was wann lässt du die Mitarbeiter mitbestimmen? Ja. In bestimmten Bereichen ja. Ähm, aber die Kernentscheidung muss ein starker Chef treffen. Ja. Dafür ist der Chef Chef und dafür hat er eine Vision und dafür hat er den Zugang zu allen Informationen. Mhm.
0: Und jetzt frag ich mal, was äh, ob unsere Regierung führt. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, äh, dass, wir schon, dass wir keine GroKo hatten. Also das ist, wie lange gibt es jetzt schon GroKo? Zehn Jahre bestimmt oder so, keine Ahnung. Ähm, ich habe mal eine, eine Ministerin getroffen ähm, aus dem Kabinett. Und ich habe mal gefragt, ja, wie läuft das denn? Wie, 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 wenn ihr da mit Angie dann irgendwie mittwochs eure Kabinettssitzung habt, äh, regiert ihr so, wie läuft das in so einer Regierung? Wie, läuft, wie stimmt ihr euch ab, was ihr jetzt machen wollt und so? Und sie sagte original so, ach du, das Treffen, das dauert eine halbe Stunde. Angie fragt einmal kurz, äh, ob im Prinzip jeder irgendwie auf seinem Thema gerade irgendwelche Themen hat. Alle sagen nö, 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 nö und dann ist die Sitzung beendet. So läuft ja. in Deutschland. Ja,
1: weil es gibt ja auch keine negativen
0: Konsequenzen. Ja. So. Oh Mann, naja gut. gut. Ähm. Also ne, ne, Ist jetzt nicht hier die politische äh, ne? Lästerrunde, aber wenn
1: wir über Unternehmer... Was heißt lästern?
0: Sprechen? Ist ja, ich meine, wir, ja, wir machen das ja auch mit der Intention, ich meine, wir wollen ja was verändern. Das ist ja, wir, wollen nicht, wir wollen nicht lästern. Wir, wir wollen ja, dass es irgendwie vorangeht. Ne? Wir sind halt einfach verdammte Unternehmer, die ja auch irgendwie was nach vorne bringen wollen. Ja. Und, na ja. Und wenn wir das nehmen...
1: Ich habe jetzt aktuell in zwei Seminaren einen gehabt, ein Startup, es läuft gut, sie sind vier Gründer und sie haben alle den gleichen Anteil. Hm. Es sind vier Gründer, die haben alle den gleichen Anteil. Und schon hast du verloren. Ja. Er will richtig Gas geben, steht voll auf dem Gas und die drei anderen bremsen ihn völlig aus. So, ähm, das wird so nicht funktionieren. Ne? Nicht. Und deswegen das Beispiel, ob es Dubai ist, ob es Deutschland ist, die Unternehmen, die richtig wachsen und nach vorne gehen, die haben einen, der sagt, wo es lang geht. Ja. Und das ist die Empfehlung. Und wenn eine Führungskraft sagt, ja, nee, ich will mich bei meinem Team absichern oder so, dann ist er nicht wirklich eine Führungskraft.
0: Ja. So, das, äh, das dazu. Dirk, tausend Dank. Das Schöne ist, wir machen jetzt ja noch eine, eine zweite Folge. Genau, genau, also, ihr seid herzlich eingeladen. Teil 2,
1: nämlich da geht es mehr um Michael, in meinem Kanal euch anzuschauen. Ja? Also, beides wird aufeinander aufbauen. Also, wenn euch das gefallen hat, dann kommt gerne in meinen Kanal, Dirk Kräuter bei YouTube oder der entsprechende Podcast.
0: Und da findet ihr den Teil dann mit The One and Only Michael. Ich verlinke natürlich alles drunter, Dirk Kräuter, tausend Dank, eine große Ehre. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, hast du gerade Stellen in deiner Firma zu besetzen, suchst du Mitarbeiter, dann mach's ähnlich klug, wie Dirk und ich es gerade besprochen haben, über PPC-Marketing gemixt mit einem smarten, mobilen Vorqualifizierungsfunnel. Das ist dann die ja, schnelle und preiswerte Alternative zum Headhunter und zu Jobportalen, nämlich eben mein Talentmagnetsystem, wo du ja innerhalb von 14 Tagen drei Top-Bewerber garantiert auf dem Silbertablett serviert bekommst. Und das eben auch für deine ganz, ganz schwierig zu besetzenden Stellen. Wir haben bisher das bei jedem unserer Kunden, und da waren schon wirklich super schwierig zu besetzenden Stellen dabei, zu mehr als 100% geschafft. Das heißt, es gab immer mehr als drei Top-Bewerber innerhalb von 14 Tagen, die wir servieren konnten. Und das ist mein Wertversprechen an dich, das ist meine Garantie. Falls das System, das Talentmagnetsystem, dir keine Bewerber bringen sollte, dann zahlst du auch 0, gar nichts. Du kriegst dein Geld zu 100% zurück. Schau einfach mal vorbei auf talentmagnet.io oder melde dich ganz einfach direkt bei mir unter michael.talente.co. Ich bin persönlich für dich da. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael. Ciao.